0: Noti1-630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy jueves primero de eh, diciembre del año 2022. Así que ya comienza el último mes. De, del año, eh, a mi gusto, la, 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 la mejor época del año, la época de la Navidad, definitivamente. Así que eh, un saludo navideño, verdad de, 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 de feliz Navidad y de dicha para toda nuestra audiencia, todas esas personas que nos acompañan a diario y que son parte de nuestra familia, precisamente por eso, porque nos comunicamos a diario. Eh, eh, a través de estas ondas radiales, eh, a través del 910 AM de Noti1. Gracias por eh, estar en sintonía, ¿verdad? Todo este sur de Puerto Rico, eh, a través, escuchándonos, eh, ¿verdad? Durante todo el día, toda la programación a través del 910 AM. Y también a los que nos escuchan por la frecuencia radial FM, ¿sí? ¿verdad? Con todo el, eh, ¿verdad? La, eh, eh, la calidad de sonido que eso representa eh, desde el sur de Puerto Rico. Usted también puede escuchar la programación completa de Noti1 a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias, eh, gracias a todos por eh, por su, audien eh, su audiencia. Eh, hoy, como todos los jueves, vamos a estar conversando, verdad analizando los temas del momento, con eh, con el Pastor René Pereira Hijo, que ya mismito lo tendremos por aquí conectado, eh, como todos los jueves, para analizar los temas de, eh, Bueno, tengo esto mal por aquí. Todos los temas del momento. Así que ya mismito pues, estaremos con el Pastor eh, René Pereira Hijo. para Hoy, 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 hoy hay varios temas interesantísimos. Eh, bueno, obviamente el de la energía eléctrica es uno, pero también hay otros hay otros ángulos, no tan solo el del contrato con Luma, ¿verdad? Que se convierte en, en también parte del, del interés público. Eh, vamos a ver qué es lo que me está pasando, porque estoy aquí buscando la comunicación, pero no sé lo que me está pasando, que, que no, que no, este, ¿verdad? Este, no me conecta aquí con el. Pastor René Pereira, hijo. Vamos a ver si en esta ocasión sí. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Así que vamos entonces a dar siempre, como todos los jueves, ¿verdad? para el análisis correspondiente de los temas eh, del día, eh, al Pastor René Pereira, hijo. Vamos a conectarlo por aquí. Ya lo tengo aquí en la línea telefónica. Saludos. Buenas tardes, Pastor.
3: Buenas tardes, saludos Maura y saludos como siempre a toda la audiencia de Ponce en Caliente, Dios me lo bendiga a todos.
2: Seguro que si sí. hoy usted se escucha, mire ahí como con, con voz de mozo. Está
3: ahí con, sí, sí. Con, con,
2: con... ¿Verdad? Con
3: eso. estuvimos un poquito voz. enfermos, pero ya, ya nos sentimos mejor, ya me siento de mejor,
2: que, gracias al Señor. Gracias sí. a Dios, ¿verdad? Que sí. Eh, <risa> así que eh, qué bueno, qué bueno, sé que, que, que estamos verdad de regreso hoy, hoy jueves, hoy... Hoy día primero, primero de a diciembre. diciembre, sí. Exacto, iniciando la... Eh, yo yo decía que eh, al inicio, eh, Pastor, que a, a mi gusto el, el, la, la mejor temporada, el mejor mes
3: del año. Sí, 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 sí. No, y, y terminó oficialmente ayer la temporada de huracanes, <ríe> así que este, con muchas razones, ¿verdad? Y por supuesto... La Navidad, que para nosotros los cristianos, ¿verdad? Tú sabes que la Navidad eh, pues, eh, se ha secularizado y mucha gente lo enfoca desde una perspectiva... ¿Comercial? Eh, sí, más comercial, pero realmente, ¿verdad? Para para los cristianos que, que, que valoramos estas cosas, mira, la Navidad es... el la celebración, de hecho la palabra viene de ahí, natividad, ya viene Navidad, natividad, el nacimiento, un evento histórico registrado y reconocido por la historia, ¿verdad?, es que Jesucristo nació en Belén, ¿verdad?, en, en el pobladito de Belén, eh, hace más de dos mil años atrás ocurrió ese evento, ¿verdad?, de... de el Dios que se encarnó, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Así imagínese, que eso es lo que recordamos.
2: Imagínese si mm, es importante, sí. Pastor, que si no hubiese nacido, no hubiese llegado de esa forma aquí eh, verdad, para demostrar lo que demostró a, a, a la tierra, no hubiese podido haber verdad muerto para redimir nuestros pecados. Exacto,
3: exacto, exacto. Y, y, y eso es maravilloso que el que, que mismo Dios, viendo nuestra situación, viendo nuestra necesidad, eh, decide enviar a su Hijo eh, unigénito, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo eh, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que eh, eso es lo que, ¿verdad? Tanto católicos como evangélicos, todos los cristianos creemos en, en la encarnación. Así que se llama sí. el Verbo Eterno Jesucristo se encarnó porque hay que entender que Jesucristo es Dios, es eterno, o sea no fue que en ese momento fue que comenzó, no, es que en ese momento vino y se y se hizo hombre encarnándose en el vientre de una mujer judía llamada María, verdad, este, eh, que era virgen, o sea no te estaba, no estaba casado, no estaba casada, no tenía esposo en ese momento, y concibe de manera milagrosa, verdad, y y es una historia, ¿verdad?, cuando vamos a la Biblia, es una historia hermosa, eh, como luego unos hombres que eran observadores de los astros en en, en legiones en regiones distantes reciben, ¿verdad?, Esa esa eh, eh, mensaje ¿no? de que había nacido el, el rey de reyes y, y deciden recorrer esa distancia para llevar sus presentes incienso, oro y migra, Todo eso está en la Biblia, ¿verdad?, y así que más que más que una tradición es, es un hecho verídico histórico que nosotros celebramos bueno,
2: y, y, y cómo de ahí como de ahí verdad de ese hecho verídico como usted muy bien dice eh, y cómo de tanta emotividad cómo de ahí saltamos a Santa Claus
3: <risa> bueno San, Santa Claus existió pero no el Santa Claus de la tradición ahora verdad que como lo pintan eh, fue eh, San Nicolás fue un monje un monje para, el, para la región de lo que hoy es Turquía que hacía mucho bien y que y que amaba a los niños y que y que le, le llevaba a veces presentes y de hecho fue uno de los grandes defensores de la fe cristiana o sea era un él era un verdad un, un, un monje y que luego y que luego es canonizado San Nicolás y de ahí es que la palabra este, Santa Claus, Santa Claus, como se llama en inglés, Santa Claus, viene de San Nicolás, que luego se convierte en español en Santa Claus, ¿verdad? O Santa Claus, pero viene de San Nicolás y vivió, de hecho, estamos hablando de para el año 600 por allá, creo, 600, de 500 después de Cristo, hace muchos, muchos, muchos siglos atrás, esa persona existió y que luego pues se fue modificando como siempre pasa con las tradiciones le fueron añadiendo en Alemania, en Inglaterra, llega a los Estados Unidos, que si el trineo, que si el polo norte y, toda, y todas las cosas ¿no? que, que le han añadido
2: después y ahí pues se añaden lo, lo demás como usted dice, el trineo los renos,
3: sí, y sí, que se mete por la chimenea y todas esas cosas verdad
2: que ya confieso que Yo, el, eh, ahí me, 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 me gusta mucho escuchar al, al pastor René Pereira Hijo, porque más allá, ¿verdad? De su, de, de él, de, de usted como apasionado de, ¿verdad? De la, de la, Biblia por, por convencimiento, no por convencimiento, sino por, ¿verdad? Por su, por, 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 creencia, por convicción. Claro. Pero claro. usted también, ¿verdad? Este es historiador. Sí,
3: eh, sí. Y por mi, esa fue mi preparación y mi estudio Exacto. donde hacía Puerto Rico fueron en historia.
2: Así Ay, es que yo siempre le tiro, le tiro algo por ahí al pastor y el rápido, mira. La, 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 la batea por encima de la vela y me dice: Ah, eso, pues por esto, esto, y en el 1900, 800 y pico, aquello.
3: Otro. Sí, 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 pero es interesante cómo las tradiciones cambian, pero cuando hablamos de la Navidad, pues tenemos que ir a la fuente, ¿verdad? Y la fuente es pues, la información que tenemos en la Biblia, tanto en, lo, en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿verdad? que son evangelios bueno es que este eh, el caso de mateo eh, por ejemplo fue uno de los discípulos de jesucristo le vio mateo juan también fue uno de los discípulos de jesucristo marcos y lucas fueron posteriores pero pero narraron el mismo evento el mismo evento verdad este del nacimiento y cómo y cómo habían unos pastores que estaban vedando su rebaño y reciben ese anuncio Sabes, fueron fueron los espectadores del de coro más. Mire, pe, piense en el coro más brutal que usted haya escuchado. Hay un coro famosísimo que es el coro del Tabernáculo mormón, que es espectacular. Hay coro, pero imagínese un coro de ángeles. Pues ellos escucharon ese coro anunciando, verdad, el nacimiento de Jesús y, y el ángel que le dijo que fueran a la ciudad de Belén porque había nacido el Redentor de la humanidad y lo iban a encontrar en un pesebre verdad lo iban a encontrar allí este eh, eh, en ese lugar eh, envuelto en pañales y ellos fueron eso de hecho los primeros los primeros en, 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 en ver que llegan allí a Belén a ver al niño Jesús que había nacido fueron esos pastores humildes que llegaron allí con su rebaño verdad eh, y, y, pero eh, lo, los magos de Oriente fue 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 tiempo después uh -huh. fue tiempo después pero pero ya fueron fueron un tiempo después, los primeros fueron los pastores, pero todo eso está registrado, ¿verdad? Y como Herodes, el rey Herodes, que existió y que está en la historia, eh, trató, ¿verdad?, de, 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 de matarlo y mandó a matar a todos los niños menores de dos años ni hubo una matanza, pero el Señor le reveló a José, ¿verdad?, que, que huyera con el niño y con su madre eh, fuera de allí porque, porque lo venían a matar y así pues su vida fue protegida y es una historia hermosa verdad este Definitivo. de cómo eh, de cómo verdad este eh, ocurre ese evento que marca la historia verdad de lo que estamos hablando es de eso eh, al jesucristo vino a este mundo oye y solamente su ministerio Maura duró tres años y medio tres años y medio de bien poquito tiempo sí. o sea ni un cuatrienio tres años y medio y tres años y medio de él estar aquí en la tierra, ¿verdad? en sus enseñanzas sus milagros y todo lo que hizo transformaron la humanidad hasta el día de hoy
2: definitivamente claro que sí, por eso es que me encanta tanto esta época del año ¿verdad? por lo que representa mm. vamos a luchar por no eh, quedarnos inmersos en estos aspectos comerciales que a veces nos quieren ¿verdad? este significar en todo, todo momento vamos también a reflexionar eh, la, la, la verdadera razón verdad, por la cual eh, tenemos que ser llamados eh, ¿verdad? Con, con, con alegría para, para recibir estos estos meses o este mes. Así es. del, Y fíjate,
3: Maura, uno escucha los aguinaldos. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, he escuchado aguinaldos de, de ¿cómo es que se llama?, de Andrés André Jiménez. El Jíbaro. El Jíbaro y otros. Y, te ha, y muchos de esos aguinaldos te relatan todo eso que yo estoy diciendo. O sea, te he tomado directamente de la Biblia. Muchas de esas canciones típicas que se cantan en la Navidad, sus mensajes vienen de ahí, ¿verdad? A diferencia de otras canciones, que bendito a mí, yo escucho a veces canciones de Navidad, que si eh, cantando al lechón, <risa> que, eh, que, eh, que cantándole que si en estas Navidades, si no estoy malo, me voy a dar, me voy a dar, me voy a pasar de todo. ahí de, de,
2: de, de, <risa> de, de lágrimas del monte
3: sí, sí, todo es que si sí, es que si, sí. mira, no, eh, esa vez es triste que haya personas que para disfrutar una Navidad amora tenga que, tenga que alcoholizarse, tenga que, verdad, eso es innecesario, este, verdad, se puede disfrutar y se puede pasar también con la familia, verdad, pero, pero recordando todas estas cosas tan hermosas, eh, un mensaje tan, tan esperanzador como ese y de una manera sana, verdad, y esperamos que sí, tú sabes que en Navidades a veces pues lamentablemente mucha gente lo toma para para unos excesos y después les ocurren desgracias y esperamos que ¿verdad? no tengamos, y una de la, uno de los mensajes que se ha estado llevando y se lleva todos los años es que nadie se ponga a disparar balas al aire Exacto, porque tú sabes hecho, que ha habido uy, situaciones de desgracia uy, a causa de esas balas que verdad sí, que, que han impactado niños, personas este inocentes. ¿verdad?
2: De verdad que sí, hoy en el área metropolitana se, se llevó a cabo una, una caravana precisamente promoviendo el no más balas al aire de tempranas horas uh -huh. de la mañana, se impactó un poquito, <ríe> bastante, lo que era el flujo de, de tránsito vehicular, ¿verdad? por concepto de la misma, pero me parece que era un, un, un ejercicio, un evento eh, necesario, válido y del que nos unimos, ¿verdad?
3: Seguro, eh, seguro, y es mensaje. importante llevar ese mensaje, claro que sí.
2: Bueno, pues lo que usted ahorita habló aparece en la Biblia, en Juan me dijo usted que aparecía mucho de lo que usted contó ahorita, eh, pero hay un libro que obviamente es muchísimo menos importante, pero existe, y es el libro del contrato suplementario de Luma, que dice que se quedan, <risa> <Okay>. <risa> que dice que se quedan, ¿cómo usted analiza todo esto que está pasando con, con, con Luma Energy y, y, y su contrato?
3: Bueno, eh, aquí desde el principio se dijo, ese contrato tiene una serie de cláusulas que no son beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico eh, a pesar de eso se hizo el contrato eh, Esa, este, ya el gobierno ha hecho unos compromisos uno verdad, para hacer eh, eh, lo más claro posible en esto la realidad es que eh, la pregunta es ¿cuánto nos costaría ahora mismo eh, sacar a Luma y volver a lo que verdad, de alguna manera a, a, a lo que teníamos antes? Yo, por lo que yo he escuchado estamos hablando de que sería sumamente costoso para el pueblo de Puerto Rico y la pregunta que tenemos que hacernos es si, si tendríamos algo mejor que lo que tenemos ahora, yo tengo mis serias dudas al respecto, pero eh, yo creo por otro lado que el gobierno no ha sido diligente en garantizar una una verdad en, en defender el bolsillo y defender el bienestar del pueblo este con, con muchas de las cosas que verdad de, que contienen este contrato eso se debió haber de alguna manera renegociado debieron haber ¿verdad? ¿verdad? estipulado mejor esas, esas cláusulas pero no, no ha sido así yo creo que el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi está está apostando está jugando un juego peligroso
2: Okay.
3: Eh, y, y digo que es un juego peligroso porque si le sale mal va a tener consecuencias políticas nefastas para él y obviamente las consecuencias para el pueblo eh, él está apostando a que pues Luma va a poder arreglar, ¿verdad? Este, eh, mejorar el servicio que tenemos y que las y que las cosas van a estar bien ¿verdad? en un momento dado eh, y que la gente se va a olvidar, ¿verdad? Este, y, y, y mira, y, y, y eso ha ocurrido en el pasado. Yo me acuerdo cuando se ocurrió aquella famosa venta de la telefónica.
2: Ajá.
3: No, yo me acuerdo las protestas y protestas que rayaron a veces en, 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 en violencia.
2: Sí, hubo violencia, sí, hubo hubo actos violentos, ¿verdad? En medio de lo Actos que era... violentos y, y la gente que se están vendiendo el patrimonio,
3: que si la telefónica, para aquí, para allá. ¿Qué pasó después? Nadie ahora habla de que eso fue un error. ¿Por qué? Porque usted se recordará cuánto pagábamos aquí por un celular, cuando era celulares telefónicas, eh, eh, que era un monopolio, y de momento, ¿verdad? Esa decisión resultó ser beneficiosa, porque ahora, y de luego desentraron un montón de compañías, y ahora usted, pues usted se va con el, con el que le dé el mejor servicio, y hay una competencia, ¿verdad? Lo mismo pasó cuando se construyó el supertubo, hubo oposición al supertubo, al acueducto, aquel, que eso. Pero la realidad es que con el tiempo resultó ser beneficioso, ¿verdad? Este, ya nadie está criticando eso porque, porque gracias a eso se logró dar un abastecimiento que no tenía eh, el, el área metropolitana, ¿verdad? Pero, ah, pero también ha habido ocasiones en el pasado que decisiones como esa no salieron bien. Y si Luma ahora no hace un buen trabajo y no se mejora el servicio y siguen habiendo apagones y siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de una manera justo de la, de la factura, pues, pues pues lamentablemente el pueblo le va a pasar la factura al gobernador, el gobernador porque 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 él fue el que negoció y él fue el que verdad estipuló ese contrato, así que se está jugando un juego peligroso, un juego arriesgado el gobernador.
2: Yo, yo voy a aprovechar para plantear un, ¿verdad?, para dejar al aire una, una pregunta que me parece que debe ser debe, debe el, el, el gobierno pues responderla para beneficio precisamente de, de, del pueblo, de la gente. Mucho, eh, ¿verdad? Por, por por mucho tiempo se ha estado analizando, debatiendo en el foro público eh, bueno, y, 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 en to y, en cada, y en cada foro, ¿verdad? Lo, lo que es ese contrato, los beneficios que muchos identifican tiene para la empresa de Luma, Energy, el mismo, que si se benefician con esto, con lo otro, mientras no hacen aquello, no hacen lo otro. Miles de análisis de diferentes colores y sabores. Pero, pero yo pregunto, el mismo gobernador eh, ayer eh, revelaba, miren, yo le ofrecí a Luma que hoy, primero de diciembre... Eh, arrancaran con el, con el contrato de los 15 años, pero ellos no quisieron. Fueron ellos los que no quisieron porque es que extendiendo el suplementario, pues mire, ese suplementario trae consigo un aumento en la compensación a, a Luma por el costo, por la inflación y, y el aumento de haberlo renovado son 120 millones. O sea, eh, aspectos que, que protegen eh, a la empresa pues ya sí. conocemos muchísimo, y no estoy cuestionándolo porque ellos se sentaron a negociar, ¿verdad? Y pues consiguieron unas cosas. Es más, medalla de oro para los abogados de, de, de Luma que negociaron ese contrato. Claro. Eh, ahora, mi pregunta es, gobierno de Puerto Rico, ha, eh, hagan el siguiente ejercicio. Miren, vamos a hacer una lista, un listado de los, de, de, de los puntos en ese contrato que usted gobierno logró, ¿Para proteger el interés público? ¿Cuáles son? Porque ahí es si, que está el problema. Si los si avalaron el contrato, le dieron el visto bueno, es porque el contrato, ellos le vieron algo que, que pro, bueno, entiendo, ¿verdad? Porque es lo lógico. Ellos le habrán visto algo que protegía el interés público. Pues ¿qué es? Vamos a ponerlo en un papel, vamos a hacérselo saber a la gente. Tal vez así la gente pues dice, pues espérate, esto, esto está más iven de lo que yo pensaba, esto no ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio, gobierno, ¿verdad? En plazo a eso.
3: Pero el problema es que no ha sido claro. El problema es que eh, aquí no no se sabe con exactitud muchas de las cosas que hay ahí que se negociaron y lo que ha ido saliendo demuestra hasta ahora que quien ha salido ganando en este contrato principalmente ha sido Luma Energy y no el pueblo de Puerto Rico. ¿sabe? Hay, eh, la cosa está riesgosa. Pero, bueno, eh, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, eh, eh, aquí ya se tomó esa decisión, ya, lo, ya los dados están sobre la mesa, eh, va, vamos a ver, ¿verdad?, ¿Qué, qué sucede de aquí en adelante por el, por el bien de Puerto Rico, porque ¿sabes qué? Aquí quienes, quienes terminamos, terminamos perdiendo somos todos. O sea, si Puerto Rico no logra tener un sistema de energía eléctrica que sea reliable que sea efectivo, que sea confiable, esto va a ser un desastre en términos de la inversión, esto va a ser un desastre en términos de, de un montón de, de, del comercio porque un un, un, ¿verdad? un territorio que tiene un sistema de, de, de energía deficiente que cada vez se está yendo la luz y cada vez que, oye, quién viene a hacer negocios aquí es un problema serio y eso es lo que hemos tenido así que nada, eh, eh, vamos vamos a ver eh, le voy a decir que Dios más. quiera le que se pueda resolver más, esto eh, no
2: le voy a decir más, eh, eh, Pastor eh, no es eh, ¿verdad? No, no es difícil porque es, hace lógica la, el argumento de que puede ser hasta contraproducente o, o peor el eliminar ese contrato. O sea, eh, eh, eso tiene su base, ese, ar ese, ese, ese argumento. Lo que pasa es que yo no escucho, Pastor, que aquí se hable de que, bueno, pero siendo eso así pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, vamos a enmendar ese contrato no para, para eh, ver modificar el espíritu del mismo, sino para insertar tal vez eh, mecanismos que, 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 que guarden y, 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 y protejan el interés público. Vamos a ponerle esta que otra eh, garra eh, para ver para así asegurar que se proteja el interés del, del de, 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 de público, de la gente, pero es que uno no escucha eso.
3: ¿cuándo le vamos re, a pedir? Es la renegociación, eso fue lo que yo mencioné. Ajá. Hay que renegociar el contrato porque tiene unas cláusulas que no son buenas para el pueblo de Puerto Rico, pero como tú dices, eso no se ha hecho. No, se ha hecho. no
2: sí, sí. yo más, yo estoy comprando hasta esa, ¿verdad? De, 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 cándidamente lo digo, yo yo estoy comprando la, la, el argumento de que puede ser peor el, romper ahora mismo así de golpe y porrazo ese ese contrato, pero lo que pasa es que esos argumentos no vienen acompañados con esto que estoy diciendo. O sea, ¿Cuándo vamos a también exigir a las agencias fiscalizadoras? Ustedes, ustedes, aquí que se está diciendo que el Luma no está haciendo el trabajo, ustedes, agencias fiscalizadoras, están haciendo el suyo. O sea, ustedes están eh, administrando bien ese contrato en términos de supervisión como debe ser. Ustedes se están asegurando que esas cláusulas o esas disposiciones que, 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 que están ahí, que protegen el interés público, se están cumpliendo. O sea, esto también hay que verlo desde ese punto de vista, me parece, Pastor.
3: Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto, Maura, están las personas que no importa el contrato que sea, van a estar en contra, porque su filosofía es una filosofía donde, donde todos los servicios, estos de acueducto, de eléctrica, ellos entienden que debe estar en manos del Estado. Eh, no que es el concepto que tienen algunos y que por supuesto acá que hay gente que quiere que está en contra de la privatización por varias razones primero porque tiene unas razones ideológicas no uh -huh. otro porque 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 son oye son uniones obreras que viven de las cuotas que generan esa, ese tipo de verdad de, de, de corporación pública y, y, y ese guiso pues se les acaba no eh, pero este, aquí hay que entender que, que o sea, no, pode, no podemos tampoco borrar el pasado. Aquí llevamos décadas de una corporación pública que por la politiquería, por la corrupción, por tantas prácticas que fueron inefectivas, quebraron un monopolio, quebraron energía eléctrica. ¿okay? Es, o sea, no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso, y eso no es de ahora. Aquí el mal servicio venía de hace tiempo, los apagones no son de ahora, también se dieron muchos apagones en el pasado, el alza de la factura también venía dándose desde antes. Así que la pregunta es, ok, si no, vamos a, sacamos a Luma, como dicen algunos, pero ¿para qué? Para, 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 ¿Qué, ¿Qué vamos a tener lugares? Eso lo que teníamos antes
2: no bueno, si es que cuando uno le pregunta, y tengo que pausar, pero cuando uno le pregunta a algunos sectores que están en contra del contrato y nos dice, ¿qué hacemos? ¿Regresamos con energía eléctrica? No, muchachos, para allá tampoco. Pero nada, sí, pero te, tengo, tengo que hacer la pausa, eh, Pastor, regresamos okay, de inmediato okay. con, con este y otros temas, ¿verdad? Quiero, quiero retomar en este punto el análisis luego de la misma. Regresamos de inmediato. No se retiren, eh, eh, pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
2: Cuando mi gente la tradición, nutrición y mis Esas sonrisas. Voy al sur de Suiza, usted sabe el familia y Suiza con el sabor. Voy con Suiza, voy con Suiza, Suiza alimentando el corazón de Puerto
1: Rico.
0: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
1: La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio.
0: Radio Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
2: radio. Bueno, estamos de regreso. Son las 6:34. 6:34 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí. Por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que mire, gracias por su sintonía. Los que se unen recién le damos la bienvenida verdad a los que están a través del 910 eh, AM de Noti1. Eh, desde el sur de Puerto Rico usted puede tener acceso a toda la programación de Noti1 las 24 horas a través del 910 AM, pero también verdad con toda la calidad de sonido que eso representa. ¿Nos puede escuchar desde el sur? Eh, a través de la frecuencia radial FM, a través del 95.5 de su radio. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira, hijo, para el análisis de los temas de, del momento, ¿verdad? Eh, estábamos hablando sobre la energía eléctrica, sobre el contrato de Luma y aspectos relacionados a, ¿verdad? a, a lo que es este esta ¿verdad? este ámbito y tenía que traer ¿verdad? un tema que ustedes han estado nuestra audiencia no tiene han estado escuchando el análisis de distintos de nuestros eh, analistas y dentro de nuestros programas y es el, el asunto de, de ambiental que representa eh, o que está impactando ¿verdad? en la isla eh, pues bueno la forma en que eh, el, eh, se, eh, en Puerto Rico pues se 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 utiliza la forma que Puerto Rico utiliza para generar la mayor parte de la energía, que es eh, eh, con la quema del, del búnker C a través ¿verdad? De, 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 de este combustible que mueve las generadoras y, y lo que representa en términos ambientales. O sea, yo creo que hoy la conmoción que ha habido con este tema no es, porque conocido es que en, ante, que en ocasiones anteriores hasta ha sido multado energía eléctrica, ¿verdad? Por no contemplar y no cumplir con las regulaciones ambientales al... Eh, relacionados al, al, al escape ¿verdad? De, 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 eh, al aire de, de ¿verdad? De, de, de este particulado cuando se, se utiliza el, el bunker C este para este combustible fósil eh, para pues para generar energía pero el hecho de que ese asunto aún con las regulaciones de EPA las leyes de, 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 de aire limpio las, las regulaciones federales de aire, de aire limpio el que esto persista el que de acuerdo a la subdirectora de, de operaciones de energía eléctrica eh, ¿verdad? en cualquier momento pudiera pudiera darse el caso de que EPA ordene apagar esas máquinas que actualmente a través de ese sistema se genera, para no fallar por lo menos el 70%, un poquito menos tal vez, pero eh, es más de la mitad de la energía que se consume en Puerto Rico que hay que generar para cumplir con esa demanda se hace así Sí. ¿Qué pasa si mañana mandan a apagar esa 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 generadora? Yo Imagínate. no digo yo no, yo no hablaría de apagones selectivos. Yo diría que estaremos eh, más horas sin luz que con luz. Así es, así es, Maura, ¿Cómo es, ¿Usted eh, ve todo esto, Pastor? Sí, eh,
3: sin duda. Mire para que para que el pueblo los, los amigos que escuchan sepan el bon que se es una forma de combustible fósil que uh -huh. es, el, es, una, es un crudo eh, y es bien bien contaminante es el más contaminante de los más contaminantes que existen y que cuando se quema además de monóxido de carbono que uh -huh. es tóxico emite sale emisiones de azufre
2: o sea, al no refinarse una... es más barato y pero es más barato claro es... es más
3: barato exactamente ¿tiene más... pero eh, pero obviamente ¿tiene es menos limpio, limpio. Uh -huh. entonces pues la, la Agencia de Protección Ambiental Federal pues tiene unas regulaciones de qué es lo que se puede lanzar al aire y Energética ha reconocido que ellos no están cumpliendo con eso
2: Exacto.
3: y que mañana mañana la EPA pudiera ordenar que se apaguen esas plantas que utilizan el Bunker C, lo cual no, ¿verdad? Yo, yo no creo, honestamente, se me haría difícil pensar que ellos van a hacer eso porque van a condenar al país a prácticamente a vivir a oscuras a estar sin energía eléctrica durante mucho tiempo, porque ¿cuál es cuál es la otra opción? Bueno, pues la otra opción es la de gas natural, pero es que tampoco se ha hecho. Entonces, mira, Maura y, y volvemos a lo mismo. Ese problema se viene arrastrando desde cuánto hace. Desde cuántos años hace que se viene hablando de que hay que ir saliendo del búnker C, que hay que buscar otra forma. Y seguimos en la misma. ¿Cómo pasa El gobierno no temas. se toma acción. <coughs>
2: Así mismo, es ¿eh? como pasa con un montón de temas de vital importancia. Sí,
3: sí, sí. Entonces, se habló de gasificar, se habló del gas natural, que también es un combustible fósil, Ajá. también, uh -huh. pero es más limpio, es más uh -huh. limpio. Pero entonces inmediatamente vinieron los ambientalistas, vinieron los que los, los proteccionistas, no, que, que, que eso es combustible, que, que si no tenga eh, que si no eh, no tiremos esos tubos porque que eso eso daña, ¿verdad? El ecosistema, que eso no puede qué sé yo, qué cosa. Y pasa, o entonces, pero, pero, volvemos a lo mismo. Ok, ok, no quiere que natural. Pues volvemos a lo, a lo más sucio. Volvemos entonces al bunker C. Entonces, cua, eh, eh, mire, yo me acuerdo que cuando hicieron aquí, que, que, que es en donde yo vivo, muy cerca de donde yo vivo, está el parque eólico, ¿verdad? De Santa Isabel, Los Molinos. Yo me acuerdo que hubo oposición también, porque que si esas aspas dando vueltas, que eso crean una sombra, que si eso 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 choca las aspas con, con el guabairo, que es un ave que es de esta región que está en peligro de extinción. Entonces, cuando hablan de, de placas solares, lo mismo, que eso es utilizar terreno, que, 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 que se inutiliza porque tiene... Entonces, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber gente que se va a oponer. Entonces, ¿de dónde...? rayos, nosotros vamos a producir energía eléctrica, una planta nuclear eso sería una opción, vamos a hacer una planta nuclear, oye, pero eso eso también, eso también es peligrosísimo no sé. <ríe> porque, porque en cualquier falla que tenga esa planta nuclear sencillamente, apaga la isla y vámonos porque aquí este, eh, de hecho en Puerto Rico queda lo, lo, una vez una planta nuclear para allá. creo que era Ñasco por allá si no me da el área oeste, ¿verdad? queda todavía allí uh -huh. Este, este pero, eh, pero en Estados Unidos existen, hay lugares que lo que tienen son plantas nucleares y son sumamente efectivos porque la planta nuclear lo que lo que utiliza el uranio o el material nuclear es para, es para crear uh -huh. las uh -huh. turbinas ¿no?
2: Pastor, si aquí se le busca una falla eh, o una razón para para oponerse a unas aspas de un molino, imagínense una planta nuclear
3: pero, pero también tenemos la, 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 la hidroeléctrica uh -huh. oye, en Villalba, Villalba sí. eh, a nivel a nivel de municipio pero en Puerto Rico habría la capacidad de crear sistemas de turbinas movidas por el agua pero de nuevo no se está o sea, el gobierno no hace nada y, y déjame decir una cosa, aquí yo creo yo lo que me vuelo, y esto es una especulación mía, lo digo, ¿verdad? Para que se, 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 no, la escucha sepa que eso es mi opinión. Aquí hay un cartel del petróleo que está haciendo todo lo posible para que el gobierno de Puerto Rico siga comprándole millones y millones y millones de dólares en Bunker C. O sea, yo creo que aquí hay unos intereses económicos que son los que han torpedeado y los que han impedido que aquí se tomen las decisiones correctas que hay que tomar lo que yo veo en todo esto, porque es que a mí, a mí no me
2: cabe de otra. La verdad pues que es un aspecto que yo no sé cuándo lo vamos a tomar en serio, eh, porque pues hoy estamos hablando de eso, qué bueno que noti uno eh, tomara este asunto con la seriedad que, que, que corresponde ¿verdad? y haya propiciado el análisis para que ahora todo el mundo esté hablando de esto, qué bueno, sí, sí, eh, sí. pero qué nos pasa a veces. Que bueno, pero voy a poner de ejemplo los, los apagones. Viene cual se, 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 se explota una generadora de estas, Estamos 80, 90, 100, cuatro días sin luz y empezamos a, en, en los medios a, a cuestionar y analizar el asunto. Y esto no puede volver a pasar. Y que esto es un asunto. Y qué pasa, llegó la luz. Arreglaron el problema y al otro día ya se nos olvidó, no hablamos olvidó. No, no hacemos ninguna cuestión. Pasa,
3: pasa como con el dragado, el dragado de, lo, de los lagos. Hasta cada que, vez, cada que, vez tiene menos capacidad, pero como ha llovido mucho... Exacto, no entonces hay sequía, se nos olvida el no asunto. Hay sequía. Pues nadie piensa en eso, pero deja que venga una sequía y volvemos Ajá, otra vez con el problema.
2: Exacto, llega llegó la luz, que ya se nos olvidó el asunto. Y entonces tenemos que esperar hasta la próxima crisis, la próxima, el próximo salgazo, el próximo animalito, las crápulas, hasta que estemos 80 horas más sin luz y volvamos a retomar el tema.
3: Así es. Y ese, y ese, que, es, que ese es el problema, Moura, eh, se sigue improvisando. En, o sea yo, yo, no, yo no puedo entender cómo eh, en Puerto Rico todos los gobiernos que hemos tenido, que de hecho aquí se han cambiado los gobiernos desde hace tiempo, cada cuatro años. Pero
2: desde, desde dos, hace, cuatro. hace 22 años, del 2000 para acá, no hay ningún reelecto.
3: No hay un gobierno de más de un cuatrienio. Entonces, eh, aquí hemos tenido siempre el mismo problema. Aquí no hay planificación y cuando se hace alguna planificación llega un nuevo gobierno y tumba lo que se había logrado avanzar de la, de la administración anterior y empezamos desde cero. O sea, Estamos con ese jueguito desde hace décadas improvisando, tapando rotos a última hora, aquí no hay no hay un sentarse, o sea ¿por qué no podemos sentarnos y analizar a fondo el problema y establecer un plan de acción a corto y a largo plazo? Primero vamos a hacer esto y después vamos a hacer aquello y vamos hacia, hacia esto y, y con transparencia, que el pueblo sepa qué es lo que se quiere hacer, que el pueblo se entere de cuáles son los pasos que se van a dar yo estoy seguro que eso generaría mucha confianza en el país, pero es que aquí seguimos con el mismo problema de la improvisación. Seguimos tapando rotos eh, a última hora, resolviendo problemas a última hora, y siempre terminamos con el mismo problema sin
2: resolver a la larga. Definitivamente. Nos hemos dedicado solamente a responder a la crisis. Cuando hay crisis, sí. pues buscamos responder, pero verá siempre como dicen, fildeando para atrás. Eh, así que no sé vamos hay que continuar buscando ¿verdad? propiciar el que pues se atiendan y, y que no se suelten hasta que se eh, se resuelvan estos programas estos pro, eh, problemas de, de de interés general
3: bueno y me enteré ahora también que lo mismo ha pasado con las escuelas montones de sabes cómo es posible que ahora la contralora sacó a la luz que hay unas escuelas que, que no se están usando y que, y que están gastando luz sin usarse. Entonces, entonces yo digo, pero cómo, sabe qué está pasando? ¿Cómo es eso? No solamente eso, que hay dinero asignado ya para reparar un montón de escuelas y no se ha hecho. Y cuando vienen a ver, las escuelas ya se han deteriorado tanto porque se convierten en hospitalillos, uh -huh. se convierten en establos para meter caballos allá adentro. Yo he visto eso.
2: Claro, escuelas, estaba...
3: que, escuelas que, que, que que pudieron haberse restaurado, y no, ¿sabes? entonces eh, eh, uno uno sigue viendo el mismo problema, como que no hay acción, que no se resuelven las cosas, y, y ¿hasta dónde
2: vamos a llegar? Es increíble, pero cierto, no lo cuenta y parece como si estuviese uno haciendo una broma, ¿verdad? Pero, sí. pero son unas realidades. Bueno, vamos a ver lo que ocurre hasta que... Hasta que no se exija, no sé. Eh, hay, hay personas que sienten que cumplieron con su responsabilidad ciudadana únicamente yendo a votar el día de las elecciones y coger la papeleta, llenarla, echarle la urna y con eso pues cumplieron su responsabilidad ciudadana, sin saber que ese es solamente el inicio de de, de, de la convocatoria, verdad? Eh, para cumplir. Porque también hay que, esas personas que uno les dio la confianza, pues entonces fiscalizarlas. O sea, no, no, es, no es ir a defenderlas a abrazo a partido simplemente porque eh, eh, me representan o son del partido que yo eh, apoyo. Eh, eh, por el contrario, usted tiene que sentirse con las responsabilidades de, de supervisar, de exigirle, de fiscalizar a ese que usted le dio la responsabilidad y mientras nos quedemos solamente el día de las acciones de las elecciones haciendo la, la marca en la papeleta pues pues seguirá esto pastor
3: sí efectivamente eso
2: es así no no quería que eh, no quería que se nos el, no quiero que se nos acabe sí. el tiempo sin que nos comente esta esta decisión reciente a nivel federal con relación a los matrimonios este y que, sí, sí. Eh, verdad que me gustaría conocer su, su, su posición al respecto
3: bueno, esto surge, eh, verdad para ver el trasfondo, esto surge a raíz de, de la preocupación que surgió con la decisión de la Corte Suprema revocando eh, pero, la, la determinación del aborto de Robert Wade uh -huh. y unas expresiones que hizo el juez Clarence Thomas, un juez conservador, que dijo, y yo creo que fue un error eso que dijo, pero él dijo, así como hemos revertido el, el issue del aborto, aquí se puede revertir la decisión por respecto al matrimonio. Ustedes recordarán que en el 2015 la Corte Suprema, en el caso Obergefell versus Hodge legalizó el matrimonio gay. Eso disparó una voz de alarma de que los conservadores pudieran estar revirtiendo la decisión que permitió las bodas entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos y entonces el presidente Biden y su administración demócrata eh, eh, hicieron esta legislación para garantizar el que siga siendo legal el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. Eh, la votación fue en el Senado y, sorpresivamente, consiguió el apoyo de 12 senadores republicanos, entre ellos el conservador Mitt Romney.
2: La verdad que, que ver,
3: yo eh, pensaba que... Sorprendente, sorprendente, ¿verdad? Eh, y eso indica eso indica lo que está pasando ahora mismo en el Partido Republicano. Hay una lucha interna bien fuerte entre los ultraconservadores que están apoyando a Trump. Porque Trump sigue en su cartón Trump sigue, sigue decidido a correr para las próximas elecciones, a pesar de la gran metida de pata de estos días recientes, donde hace una invitación a dos individuos para que estuvieran con él. Uno de ellos es un supremacista blanco y el otro es un individuo que dice, ¿sabe? Que hay, que hay una gente en Estados Unidos que dice, son de extrema derecha, que el holocausto nazi de la uh -huh. Segunda Guerra Mundial, eso es un invento y que eso nunca ocurrió. que Eso fue una fabricación, ¿ok? Y obviamente eh, eso ha caído eh, como una bomba dentro de los mismos republicanos que, pues, uh -huh. que el expresidente Trump haya tenido su verdad su reunión con estas dos figuras tan controversiales, ¿verdad? y que están tan relacionadas con el racismo y con el antisemitismo. Eh, así que la cosa está bien caliente en los Estados Unidos, hay que ver qué es lo que va a pasar. A mi juicio, Moura, yo creo que Trump ha cometido unos casos de errores, y lo mejor que le puede pasar al Partido Republicano es sacar del medio a Trump, porque, porque si él es el candidato, para las próximas elecciones la cosa va a estar bien fea para los republicanos.
2: Bueno, me parece que eh, un, un, una medida de eso se vio en, la, en la mid, los midterms, la, la sí, elección de sí. medio término.
3: surge, que, 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 su, Sí, que aunque lograron recuperar no? por unos cuantos votos el, en la cámara, pero en el senado no se dio lo, la la ola
2: claro, republicana me que me parece que el que se... protagonismo previo a la, a, la, a la elección de medio término que, que trató de verdad que buscó que plan, presentó Trump yo creo que le hizo, lo que hizo fue primero sacar a muchos demócratas a votar sí sí eh, mucho más que los republicanos verdad pues motivan, viéndose motivados a a atajar ese ese tipo de de, de aspectos que Trump representa y también dividió a los propios a un sector del, del propio partido sí. republicano
3: claro, claro. es que todavía está muy fresca la memoria de los estadounidenses los eventos que se, ¿verdad? del pasado eh, 6 de enero cuando una turba tomó control de, de manera violenta del, del Congreso, se metió, se metieron allí en el Capitolio, instigado aunque luego cambió su postura, pero sí, pero, pero ahí está el récord, instigado por el mismo Trump, quien difundió la idea de que le habían robado las elecciones, de que había habido un fraude masivo, cosa que nunca pudo probar, nunca pudo pro evidenciar que tal eh, fraude electoral masivo eh, ocurrió y que le robaron las elecciones a él. Y bueno, pero pero suscitó una, una una acción que fue fuerte, sabe, todavía esas imágenes de ver un Capitolio así y de, y de ver esa turba y esa gente, ¿verdad? Este el, el, levantándose en contra de, de lo que era algo tan importante como la estructura, ¿no? del, del Congreso.
2: Definitivamente.
3: Pues eso 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 tiene asustado todavía a mucha gente de que, de que ¿verdad? de que de que eso sea lo que vuelva a establecerse en los Estados Unidos.
2: A bueno interesante este el asunto hay que dar seguimiento no cabe duda pastor como siempre gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros
3: Amén, un abrazo a todos señor me los bendiga a todos
2: igualmente que esté todo bien bendiciones para usted y su familia eh, muchas gracias al pastor rené pereira hijo me acompaña siempre los jueves aquí en ponce en caliente analizando los temas del momento tengo que hacer una pausa regresamos con el segmento final
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por estar con nosotros. Yo los espero mañana, como de costumbre, a 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente para analizar más de los temas del momento, por ahí, mire, soy Luis José Moura, me despido, los espero mañana a las seis como siempre y no se retiren, eh, nuestro eh, compañero y amigo Francisco Pavón va a estar hoy, verdad. está sustituyendo estos días a, eh, a Falú, así que a Luis Enrique Falú, el gobernador de las radios, o sea así que está de, se queda, eh, Francisco Pavón está de gobernador interino <risa> porque está sustituyendo a Falú así que no se retiren que por ahí viene eh, el eh, eh, Francisco Pavón verá sustituyendo eh, a Falú en su programa tengan todos buenas tardes Ponce en caliente fue traído a ustedes